0: Hey, welkom bij de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Dit is de plek waar je naartoe komt als je zelf ook echt een verschil wilt maken voor kinderen. En om lastige onderwerpen op de rand van taboe bespreekbaar te leren maken. Je ontvangt simpele tools en tricks die je kan inzetten in je werk als professional. In bijvoorbeeld de zorg en welzijn, kinderopvang of onderwijs, maar ook in je dagelijks leven als ouder of verzorger. Ik ben Naomi Dessauer en mijn missie is een wereld waarin alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Waarin ze ook echt alle kansen krijgen zich te ontwikkelen, kinderen kind kunnen zijn, een stem hebben, zich geliefd maar ook gesteund voelen. En wil je misschien meer weten? Neem dan gerust eens een kijkje als ouder op naomimaakbespreekbaar.nl en als professional op Dessauertrainingen.nl Voor nu wens ik je ontzettend veel luisterplezier. Nou, Yvette van der Bos, welkom in de Naomi Maak Bespreekbaar podcast. En voor diegenen die mij niet kennen, ik ben expert in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en ondersteun ouders bij het praten met hun kinderen over seksualiteit. En mijn missie is een wereld waarin alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En ik vind het super tof dat jij met mij in gesprek wilt gaan. Jij bent aandachtsfunctionaris binnen de kinderopvang en je bent ook trouwens moeder hè. Dat ook. Ja. Hartstikke belangrijk. Ja, klopt. En nou, misschien wil je jezelf wel wat uitgebreider voorstellen aan de luisteraar.
1: Dat wil ik zeker. Mijn naam is Yvette van der Bos. Uh, ik werk sinds 2008 bij Stichting Quest. Ik ben uh, begonnen als pedagogisch medewerker op de groep. En uh, nou, later uitgegroeid als uh, leidinggevende. Dat doe ik nu uh, zo'n drie jaar. En drie jaar geleden ben ik dus ook opgeleid als aandachtsfunctionaris. Nou, door jou zelf. Mm-hmm. Um, ja, en dat is een beetje mijn uh, loopbaan eigenlijk. Moeder inderdaad ook van uh, twee uh, kindertjes.
0: En, en hoe, hoe oud zijn jouw kindertjes? Of zijn jullie kindertjes? Uh, drie en vijf. Drie en vijf, ja, dat is nog hartstikke jong. Ja. ja. Je gevoel waarschijnlijk alweer heel oud. Maar, het gaat hard, ja. Maar het is ja. ook nog heel klein af en toe. Ook nog ja. heel klein. Ja, hartstikke goed. En ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren en dat ze jou horen zeggen: ik ben aandachtsfunctionaris. Ik heb jou opgeleid als aandachtsfunctionaris Dus ik ja. weet heel goed wat het is. Maar kun je het aan de luisteraar nog eens even uitleggen? Wat is dat nou precies, een aandachtsfunctionaris, huiselijk geweld- en kindermishandeling? En dan ook specifiek in de kinderopvang? Want dat is waar jij werkt.
1: Nou, eigenlijk uh, ben ik voor het team zeg maar, de persoon waar ze naartoe komen... als er uh, zorgen zijn, als ze iets willen bespreken... als ze iets hebben meegemaakt waarvan ze denken... Hé, wat, wat moeten we hier nou mee? Ja, dan komen mm-hmm. ze eigenlijk uh, als eerst bij mij... en dan gaan we met elkaar in overleg van... nou, wat heb je gezien? Wat is er gebeurd? Um, en gaan we kijken wat, we, wat eventuele volgende stappen zijn... of uh, gaan we een gesprek aan met ouders... Ja, dat is een beetje uh, wat een aandachtsfunctionaris doet.
0: Ja, oké. En neem je het dan over van de pedagogisch medewerker of niet? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, in principe niet. Het ligt er een beetje aan met wat voor zorg ze natuurlijk komen. Maar in principe uh, hebben de pedagogisch medewerkers het meeste contact met de ouders. Dus die gaan -hmm. ook uh, het gesprek aan. Ik help ze wel met... Nou, wat willen we dan bespreken? Wat willen we dan benoemen? Ja. Uh, wat is belangrijk daarin? Ja,
0: dus als ik goed naar je luister, sta je er vooral naast. Ja. En nou, weet ik natuurlijk heel goed wat een aandachtsmissionatie inhoudt. Neem je het over als het nodig is. Hè? En ja. als het op een gegeven moment naar een soort volgend niveau gaat. Ja. zorgen, ja, groter geloofd. worden of blijven. Maar de vroegsignalering, dat doet dus de pedagogische medewerker zelf. Ja. In die ja. gesprekken. Oké, dankjewel. Hey, en nou heb ik een eerste vraag. En ja, je zit in een Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik vind dus het bespreekbaar maken van moeilijke taboe-onderwerpen ongelooflijk belangrijk. En wat vind jij
2: nou een onderwerp wat absoluut bespreekbaar zou moeten zijn, maar we in de maatschappij eigenlijk wel lastig vinden met elkaar? Ja. Nou, dat vind ik toch wel, en dat dat ervaar ik eigenlijk vooral als uh, moeder
1: zijnde, bijvoorbeeld op het schoolplein, -hmm. dat we dan als moeders onderling al snel, weet je, heeft hij nou alweer uh, die broek aan bijvoorbeeld, of uh, eh, er valt iets op wat constant terugkomt en dat gaan we dan lekker onderling met elkaar uh, bespreken. Oké. Is eigenlijk nooit iemand die dan zegt van... goh, jeetje, ik maak me daar eigenlijk best wel zorgen over. We benoemen dit nu iedere keer met elkaar. Laten we dan ook eens kijken om daar een stapje verder in te gaan. Of ja. wat zijn onze zorgen dan concreet?
0: En welk onderwerp heb je het dan over? Want ik vraag jou van... wat is het onderwerp dat absoluut wat absoluut bespreekbaar zou moeten zijn? En ik hoor ja. je praten over... Uh, een kind wat steeds met een vieze broek naar school komt... en dat jullie het daar ja. als ouders dan over hebben hè, op het schoolplein. Je moet meteen aan de luizenmoeders denken. Heb je dat dan niet ja. ook? Aan die serie, <laughs> ja. weet je wel. Geweldig serie. Overigens al wel, de tweede was weer wat minder dan de eerste. Het eerste. Ja. Maar, uh, maar welk onderwerp heb je het dan over?
1: Welk onderwerp? Dat vind ik lastig, want ik vind ze eigenlijk allemaal wel belangrijk. Um... Nou ja, het stukje verwaarlozing, um, kindermishandeling. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel belangrijk dat dat iets meer echt, be- ja, dat daar gewoon wel over gesproken gaat worden.
0: Ja, en nou ik vind het ook wel, um, nou, wel mooi ook eigenlijk, ja het klinkt een beetje gek in dit verband, maar ook wel mooi dat je aangeeft van ja daar hebben we het dan over maar we maken het niet concreet en er gebeurt niet echt iets. En wat vind ik daar dan mooi aan? Want je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch helemaal niet mooi. Dat is toch helemaal niet mooi dat je het daar met elkaar zo over hebt. Maar ik vind het wel mooi dat je je daar bewust van bent... en dat je je dat realiseert. Ja. En heb je enig idee hoe het komt dat er dan niet gehandeld wordt... of dat er dan niet een volgende stap wordt genomen op zo'n moment? Heb je een idee?
1: Nou, ik denk een stukje angst wat als, het niet, als er niks aan de hand is. En dan heb ik dat gezegd. En dan sta ik hier de volgende dag weer langs het schoolplein. Maar
2: um, mm-hmm. ben ik die moeder, zeg maar. Oké. Okay. Ja. En heb je daar wel je iets mee gedaan, Yvette? Um, Met zo'n... Ja, ik heb er zelf wel, wel eens iets mee gedaan. Ja. En dan ben dus ik niet dat... hartstikke
0: benieuwd... Ja, Uiteraard, van wat heb je daar toen meegedaan?
1: Uh, en je, je ook. wou ook
0: nog iets zeggen, het is niet, en toen onderbrak ik je, dus ik ben ook nog zelfs benieuwd wat je toen wou zeggen. Nou,
1: het is niet dat ik dat dan helemaal aan de grote klok heb gehangen of zo, maar wel iets wat mij is opgevallen, waarvan ik dacht, ja, weet je, als we allemaal niks doen, mm-hmm. uh, dan gebeurt er niks en dan blijven we allemaal iedere keer zeggen van, uh, nou, weer dit of dat. Ja. Um, dus ja, toen ben ik inderdaad wel uh, eventjes gaan bellen. En uh, om advies te vragen ook bij collega's van het werk... die uh, uh, ook bijvoorbeeld bij een jeugdzorg uh, heeft gewerkt. Mm-hmm. Uh, dan ben, ja, ben ik toch wel gaan bellen om uh, even met haar daarover te sparren. Oké, okay. en uh, ja, ik vraag natuurlijk een beetje door Yvette... Um, en...
0: Is het oké okay dat ik daarop doorvraag? Je hoeft niet tot in detail te treden. Want het gaat natuurlijk over een echt kind. En een ja. echt gezin. Wat waarschijnlijk nog steeds in jouw omgeving is. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daarom ook niet daar te veel over hoeft. Te, klopt, klopt dat? Dat klopt wel, ja.
1: ja. Maar je mag nog wel iets daarover doorvragen. Door ja. En het fijne
0: is. Als ik iets vraag. Of je denkt. Nou Naomi, dat wil ik helemaal niet delen. Dan kan je dat natuurlijk gewoon zeggen. Ja. Maar um, wat heb je toen? Toen kreeg je advies. Dus eigenlijk heb je... Collega-aandachtsfunctionaris uh, ja. geraadpleegd. Ja. ja. En hoe ging dat verder? Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Nou, zij begreep
2: inderdaad ook wel uh, mijn zorgen, uh, uh, mm-hmm. wat ik met haar besprak. Ja, en voor nu
1: um, hou ik het eigenlijk wel nog steeds in de gaten. Je bent onbewust, toch steeds van: oké, okay, wat, wat zie ik, wat hoor ik en. Uh, ja, als er nog een keer zo'n voorval is. Dan uh, ga ik daar wel echt even goed over nadenken. Van oké, okay, nou misschien dat ik dan toch een keer wel veilig thuis ga bellen. Oké.
0: Okay. En wat? En dan ga je dan advies vragen bij veilig
1: thuis? Is ja, dat... in eerste instantie
0: advies. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik kan me trouwens zo voorstellen. Want dit zijn ook dilemma's, hè. Zitten daar ja. Ja. wel welk, Wat voor dilemma? Want uh, ik noem altijd dilemma's zijn soort van de gedachten die je hebt die je kunnen weerhouden om te handelen. Hè? Op
2: de drempel van ga ik nou wel iets doen of ga ik nou niet iets doen. Welke dilemma zit hier voor jou onder? Um... Ja, ook wel omdat het hè, een gezin is hier in de buurt. Mijn uh, zoontje
1: speelt ook wel met... Uh, de kindertjes zeg maar van mm-hmm. dat gezin. Dus ja, dat zijn komt de... heel dichtbij. Ja, dat komt echt wel dichtbij en dat is wel lastig.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dank je wel dat je ons hier een uh, een inkijkje in hebt gegeven. En ik denk ook dat het voor heel veel luisteraars en mensen die zelf ook met kinderen en volwassenen werken ook wel heel herkenbaar is. Ja, dat dat soort dingen dan heel dichtbij kunnen komen en dat dat dilemma's oplevert. Ja. En ik weet natuurlijk niet of jij in in wat voor omgeving jij woont. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat het dorpsen... mocht je in een wat meer
1: dorpsomgeving wonen... dat dat ook nog mee kan spelen, kan dat? Ja, Ja, wij wonen wel echt dorps, zeg maar. Ja, Ja.
0: nou ja, dan kennen mensen elkaar ook nog meer. En uh, ja, lastig is dat. En... He, even los van uh, uh, het voorbeeld van school. He, als maatschappij uh, vinden we dit allemaal hartstikke lastig om te praten over kindermishandeling, huiselijk geweld. ja. Een nou, verwaarlozing, seksueel misbruik, is daar natuurlijk, he, zijn daar onderdelen van, of psychische mishandeling, of wat dan ook. En hoe komt het, denk jij, dat de maatschappij,
2: dus ja, gewoon de hele maatschappij als geheel, waarbij ondervallen, dat nou zo ontzettend lastig vindt? Nou, het is vaak ook wel um, een stukje gevoel ook wat je dan uh, hebt. Nou ja, je onderbuikgevoel noem ik het maar.
3: Mm-hmm.
1: En je ziet dingen, maar ik denk dat je toch vaak nog twijfelt. of van, ja, Is het dan echt zo? Uh,
0: heb ik het wel goed
1: gezien? Heb ik het goed gezien? Ik kan het me bij dat gezin echt niet voorstellen... Ja, dat je het dan toch eerder denkt, nou, volgens mij valt het, valt het mee.
2: Of... Ja, ja, dus dus... Ik, dus, ja, sorry.
1: <hums> nou, dat je dan eerder denkt, nou, la, laat het maar even.
0: Oké. Okay. Jij denkt dat dat vaak gebeurt? Ja. Als er zorgen zijn om kinderen, ja. En maakt het dan verschil of dat binnen werk of privé is?
1: Ja, dat vind ik wel. Op het werk ben je uh, wel sneller. We bespreken ook, ieder kwartaal bespreken we alle alle kinderen op de groep. Ja, dan ga je ze toch allemaal -hmm. af. Dus daar zit je er veel meer bovenop. En als er zorgen zijn, komen die best wel snel naar boven. Dan zijn er direct uh, stappenplannen liggen klaar. Uh, Wat gaan we dan doen? Dus ja, daar ben je wel veel sneller in de modus van... oké, dan is er iets nodig en we gaan ervoor zorgen dat dat er komt.
0: Ja, een soort van actie in de tent. Yeah. Er gaan. Ja. Hey, dus als ik nog een keer zou vragen van hoe is dat voor jou dat de maatschappij dit zo lastig vindt, dan zijn het eigenlijk die dilemma's die daaronder liggen. Ja. Nee, en, en iedereen heeft daar eigen dilemma's in van waarom het lastig is om die volgende stap te nemen eigenlijk. En jij zegt, nou binnen werken is dat makkelijker. In ieder geval voor jou is dat denk ik makkelijker, ja. hoor ja. ik dan dat het privé is, zoals op zo'n schoolplein bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, klopt wel.
0: En zou iets, want uiteindelijk uh, hoop ik natuurlijk... dat we in een soort utopie terechtkomen... waarin kinderen geen mishandeling meemaken... en dat als er zorgen zijn, dat die snel worden gesignaleerd... en snel volgende stappen worden genomen... dat als op zo'n schoolplein er zo over gesproken wordt... dat een ouder dan zegt, ja maar jongens, hier moeten we wat mee. Dat zou mij niet... Perfecte wereld zijn, ja. zal ik maar zeggen. Ik, ja. ik weet dat in de perfecte wereld ook mishandeling nog altijd zou plaatsvinden, maar nou ja, euh, dan wordt er in ieder geval sneller gehandeld. Euh, zou iets kunnen helpen om het voor de maatschappij, voor mensen, hè, de maatschappij is zo'n groot vaag begrip, maar gewoon voor een mens, voor een individu,
2: wat zou kunnen helpen dat het makkelijker zou kunnen worden? Jeetje, dat is een lastige vraag. Ik denk mm-hmm. dat het
1: ook onwijs verschillend is per persoon. Ook hoe je daarin staat. De
2: ene is daar wel echt een stuk daadkrachtiger in dan de ander. Wat zou kunnen helpen? Ja, ik denk toch um, het bespreekbaar blijven maken met elkaar.
3: Mm-hmm.
2: Toch constant wel
1: dat onderwerp weer aangaan.
0: Dus op de agenda zetten van het onderwerp. Ja,
1: en misschien ook wel dat scholen daar een stukje... In kunnen ondersteunen in een nieuwsbrief of van, hey, goh, heeft u iets, uh, kom eens bij ons langs, dan is Pietje Puk aanwezig en dit, daar kunt u dan even mee sparren uh, zijn, als er zorgen ja. zijn.
0: Ja, dus oh, dat vind ik wel een, uh, een goed idee. Dus dat scholen, zeg maar, een soort open sprekers zouden hebben, die ja. dan de intern begeleiders bijvoorbeeld zouden zijn. of zo. Ja. Of de aanmansfuncties van de school. Ja. En dat je als ouder ook kan binnenlopen.
1: Ja, soort vertru- dat je soort, uh, daar vertrouwd even terecht kan. Omdat je toch wel zorgen maakt over een kindje uit de klas of uh, ja. van de school. En welk effect zou dat nou hebben?
0: Hè? Stel dat uh, het in allerlei organisaties... Want jij werkt binnen de kinderopvang. Maar kinderen worden, zijn natuurlijk zichtbaar. En bewegen zich in allerlei uh, soorten organisaties en organisaties. Uh, Plekken, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Van de scouting ja. tot de kinderopvang, tot periërgezet... De, de huisarts, ja. de ziekenhuis, um, buurthuis, noem maar op. Stel dat zij het allemaal op de agenda zouden zetten...
1: en bijvoorbeeld school zou zo'n spreekuur hebben... wat zou het effect daarvan kunnen zijn? nou Ik kan me wel voorstellen dat er in ieder geval één iemand uit de klas is... die denkt, dan ga ik daar even naartoe uh, om het bespreekbaar te maken... Nou ja, als er uit iedere klas in ieder geval iemand is die dan daar naartoe gaat. Dan wordt het wel iets meer een onderwerp waar we over gaan praten met elkaar.
3: Oké,
0: en dan ik bijt me even vast. Yvette, dat heb je door al een (lacht) beetje. (lacht) Uh, Nou ken je me al een beetje, dus je weet dat ik dat doe. Uh, Maar als we even nog doorfantaseren. Want we zijn een beetje aan het fantaseren met z'n tweeën. En we zouden even doorfantaseren. Welk effect, ik maak hem nog concreter, zou dat op kinderen kunnen hebben? He, dus in die, in die wereld die wij hebben bedacht nu, die wij hebben gecreëerd. Ja. Um, waarin helaas mishandeling nog altijd bestaat. He, want uh, uh, nou, liever zou ik dat hebben dat het niet zo is. Maar ik ben bang dat dat er niet uit te halen is. En uit iedere klas gaat er in ieder geval één ouder naar zo iemand toe. En het staat meer op de agenda binnen organisaties. Ja. Welk effect zou dat op een kind kunnen hebben?
2: Ja, die kinderen Omdat komen dus...
1: Ja, die, die komt in beeld. En uh, wellicht komt er hulp. Uh, ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dat, uh, dat ook school dan gelijke stappen gaat ondernemen. En, uh, en zo'n kind gezien gaat worden. En wat er nodig is, dat dat ook gaat komen.
0: Oké, okay, en dan komt er hulp. En dan wordt het kind gezien. En dan?
1: En dan, ja, dan hoop je natuurlijk dat, uh, dat er binnen het gezin hulp kan komen, waardoor of de mishandeling of wat er gebeurt niet meer gaat gebeuren. Ja. Ja,
2: dat is eigenlijk wat je wil. iemand
0: die naar zo'n vertrouwenspersoon zou toestappen, of een aandachtstinsaas van de termbegeleider, of de leerkracht, of wie dan ook, die zou dus een, ja, ik kan het niet laten om het dan toch weer zo te noemen, maar die zou dan een waanzinnig groot verschil kunnen maken voor dat ene kind. Absoluut. Voor Pietje of Theo of Marietje of uh, Fatima of uh, Johansson uh, uit de klas.
1: Ja, Ja.
0: dus dat zou een waanzinnig groot effect kunnen hebben eigenlijk. Ja, Ja. ik ben even benieuwd, want ik wil even iets anders aan jou vragen. Want wat betekent
2: veilig zijn voor jou? Wat betekent veilig zijn? Veilig zijn, um, nou dat je,
1: dat je ergens bent waar je, ja, je, je volledig jezelf uh, kan zijn. Waar je je ja, ook veilig voelt. Dat je niet, hè, je, je bent niet bang of je hebt geen angsten dat er iets zou gebeuren wat je niet zou willen.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dus je, ja, nou, zonder stress. Je kan gewoon relaxed zitten met een kopje thee, zeg maar. Ja. Ja,
0: er zijn. Er zijn, ja. En wat is dan het grote verschil als, je, als we weten wat, hey, hoe jij veiligheid omschrijft? Er zijn, dat kopje thee, ontspannen kunnen zijn, hoor ik ook. Jezelf kunnen zijn, Ja. ja hoor ik er een beetje doorheen. Wat is dan het grote verschil met onveiligheid?
1: Nou, dan draai je je raders constant. Uh, wat gebeurt er in mijn omgeving? Uh, ben ik hier oké? Okay? Uh, moet ik verplaatsen? Ja, ik denk dat je dan nou gewoon constant in een soort stressmodus zit.
0: Oké, okay, een soort uh, ja, een verhoogde, we noemen dat een soort verhoogde arousal. Hè? Dat je ja. steeds een hoog, ja. ver, je spanning, je stresshormonen uh, z- ja. draaien volle toeren. Je bent steeds in een soort spanning van wat ja. gaat er gebeuren.
1: Alert. Ja.
0: ja. En ik hoop dat jij. Uh, je veilig hebt gevoeld in je leven. En ik hoop ook dat je nu als volwassene je veilig voelt. Wat heb jij op momenten... Jij persoonlijk, Yvette... Wat heb jij op momenten dat jij je
2: veilig voelt? Wat ik dan heb... Ja, wat, wat maakt dat jij je persoonlijk... op een bepaald moment veilig voelt? Um... Ja... Lastig, lastige vraag, want daar denk je dus nooit echt over na. Omdat ik me eigenlijk over het algemeen gewoon wel veilig voel. Wat maakt dan dat ik me veilig voel? Ja. Ja, omdat ik gewoon niet het gevoel heb dat er iets is... Uh, waardoor ik me niet veilig zou kunnen voelen. Waardoor ik uh,
1: mm-hmm. stress zou ervaren. Of waardoor ik zou moeten denken, oh, dit het gaat niet goed. Of...
2: Ja. Nee. Okay. En... Mag ik vragen of je
0: je wel eens... Je hoeft daar niet heel erg over in detail te treden hoor, Yvette. Maar heb jij je wel eens onveilig gevoeld in je leven? Ik geloof namelijk dat iedereen in zijn of haar leven zich wel eens onveilig heeft gevoeld. Dat hoort bij het volwassen worden, bij het ja. leven. Ja.
2: Ja, dat heb
0: je wel eens. Ja. En wat had je op dat moment nodig gehad
2: om je weer veilig te gaan voelen? Zeg maar, om die... ja. Om die omgang te maken van onveiligheid naar veiligheid. Ja, ik denk een stukje vertrouwen dat het weer goed komt. Ja. En wie, en hoe, wie of hoe had je dat vertrouwen kunnen geven? Um, ja, bij mij is dat vaak een proces wat vooral in mijn hoofd, zeg maar, dan
1: gaat. Dus uh-huh. ja. Ik denk dan toch door het erover te hebben en erover te praten. Dat je daardoor weer een beetje uh, veiligheid krijgt. Mm-hmm. Maar wie, ja ik vind het lastig te zeggen wie dat dan echt op dat moment had moeten doen.
0: Nou het mag ook zijn dat je zegt een betrouwbare volwassene bijvoorbeeld. Ja, ja zo, ja. Ja, daar ja. herken je in. je. Je ja. hoeft geen naam te weten of nee. zo, maar een betrouwbare volwassene waar je eigenlijk mee had kunnen overleggen en kunnen praten, die je ja. ook een stukje gerust stelt. Ja. En waar je mee had kunnen overleggen van hoe kunnen we stappen
3: doen. Of...
2: Ja. ja, ja. Mis ik dan nog iets? Heb ik dan nog iets niet gezegd wat je zegt? Nee, maar die mis ik dan nog? Of is dit het? Nee, ik denk dat dit het wel is. Inderdaad, iemand
1: waar je eventjes tegenaan kan praten... en die tegen jou zegt, nou, laten we het zo doen.
2: Ja. Ja. Oké. En hoe hadden, op dat moment dat jij je onveilig voelde... hoe hadden
0: anderen dat kunnen merken of zien dat jij dat nodig had gehad? Heb je daar iets in laten zien naar de buitenwereld? Je zegt heel veel, speelt zich af in mijn hoofd. Dus
2: ik ben benieuwd of je dan daar iets in laat zien of merken... Bijna niet. Nee. 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 Lastig. De, nee. Ja, dat is lastig. Dat uh, gaat dan inderdaad heel erg in mezelf. Ja, totdat het op een gegeven moment echt dan te veel wordt. En dan wordt het misschien meer een explosie. Maar ja, dan
1: nog zal het denk ik lastig te herleiden zijn waar dat dan bij mij echt op dat moment vandaan komt.
2: Waar die explosie vandaan komt. Ja.
0: En hebben we wel eens volgens de dag gevraagd: Gooi, Vet, Wat ben je explosief? (lacht) (lacht) Vertel eens, hoe komt dat dat je zo explosief bent? Maar hebben kinderen dat natuurlijk ook niet altijd van zichzelf
2: door, waarom ze dan dat gedrag laten zien? Nee, nee, nee. nee. Uh, Nou, eigenlijk op dat moment, nee, is dat dan niet gevraagd? Nee.
0: En hoe komt dat volgens jou dat ze dat dan niet vroegen of dat niet bedachten?
2: Of...
1: Ja, ik denk dat je dan alleen kijkt naar de reactie op dat moment. Ja, je ziet soort alleen dan hè, de explosie in dit geval, mm-hmm. um, maar niet echt
2: dan de onderliggende emoties of. Nee.
3: Nee. Oké.
2: Okay. Ja, want ik denk namelijk, ik hoor trouwens een enorm gepruttel. Heeft iemand lekker bij jou
0: koffie aangezet? Uh, nee, ja, dat is mijn, ham, mijn hamster. Je hebt een hamster? Oké, okay, nou, daar kunnen we niks aan doen. En die hamster is ook helemaal welkom, maar die is dus even lekker rondjes aan het lopen. Leuk, ja. <laughs> nee, helemaal goed. Maar ik, ik, ja, ik ben ook een, een, ik, ik ga dan meteen denken, wat hoor ik daar? En ik weet Oei. zeker dat mensen die dit luisteren dat dan ook hebben.
1: Ja, dat dus snap wees ik. Wees
0: gerust, mensen. Het is geen koffie. Het is de hamster. Het is de hamster van Yvette en haar kinderen. En woon je ook met een man of een vrouw? Ja. Of, uh, nou, van jullie gezin dus. Ja. Oké, okay, dus um, even terug hoor van de hamster. Uh, terug naar, uh, naar dit onderwerp. Want wat maakt nou dat ik je dit zo doorvraag? Uh, want dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Ja, nou Naomi, waarom wil je dit nou allemaal zo weten? Klopt dat? Ja, heb je daar zelf, wel, ideeën, ja. daar zelf ideeën over? Wat
1: maakt...
2: Gewoon benieuwd. Heb
1: je daar zelf ideeën over? Of gedachten bij? Nou, ik denk dat je het een beetje gaat terugleiden naar kinderen. Gok ik zo. Nou ja,
2: ja.
0: <lacht> <lacht> dat heb je, natuurlijk, ja je hebt natuurlijk alles door. Nee, dat is toch al zo. Ik geloof namelijk heel vaak dat kinderen wel iets uitzenden als ze zich veilig of onveilig voelen. Als ze veilig voelen zie je dat kinderen inderdaad zich ontspannen. Nou, Dat heb je helemaal mooi uitgelegd. Ze ontspannen, en vragen durven te stellen, zichzelf durven te zijn en noem maar op. Maar ik geloof dat het andersom ook zo is. Dat als een kind zich niet veilig en niet fijn en vrij en prettig voelt, dat je dat ook kunt zien. En dat je daar ook als volwassene iets mee kan. En ik geloof ook heel erg dat het veilig zijn en onveilig zijn... dat dat nou ook iets universeels is. De meeste kinderen hebben het nodig om gezien te worden. De meeste kinderen ja. hebben een betrouwbare volwassene nodig. Hè. Er is geen kind op de wereld, zou je haast kunnen zeggen... die daar niet bij gebaat is. Dus dat gaat ook verder dan hoe je opgroeit... welke kleur je hebt, in welke stad je woont... Uh, hoe, hoe, vol, uh, hoe slim je bent. Ja. Uh, ja. Whatever. Dus nou ja, ik vind het altijd wel interessant om daarom eigenlijk aan mijn uh, interviewgasten te vragen. En stiekem, Yvette, je bent de eerste die ik interview met mijn <laughs> Maar dit ben ik wel voornemens om dat vaker te gaan doen. Van ja, wat maakt nou dat je je veilig voelt? En wat heb je gemist? Of wat maakte dat je je niet veilig voelde? En nou, daarom heb ik daarop doorgevraagd. En um, ja, ik ben benieuwd van. Uh, wat is het verschil maken voor een kind? Want ik ik benoem dat zo, maar heb jij een idee? Wat wat zijn jouw associaties
2: als ik zeg een verschil maken voor een kind? Waar moet jij aan denken? Waar moet ik aan denken? Voor een gezin, voor voor een systeem, gezinssysteem.
1: Dat je toch iets in werking gaat zetten waardoor het voor een kind of een gezin beter wordt thuis. Dat hij zich veiliger gaat voelen, weer uh, prettig thuis kan zijn. Ja, en dat je degene bent die daarin toch een verschil maakt door of aan een, de bel te gaan trekken of uh, hè, mm-hmm. door hulp in te gaan schakelen voor het gezin. Oké. Okay. Ja, en ja.
0: maak jij wel eens verschil voor kinderen? Of kwetsbare volwassenen die mogelijk mishandeling meemaken?
1: Nou, op het werk wel is, ja. Ja, dan ga je toch wel het gesprek aan, inderdaad, met, uh, met de ouders, benoem je eventuele zorgen. Ja.
0: En daarin maak je dan dat verschil? Ja. ja. En uh, nog andere manieren waarop jij denkt dat je verschil maakt? Je maakt dus verschil door in je werk in gesprek te gaan met, met ouders.
1: Ook met kinderen trouwens? Ook, ja, ook wel met kinderen.
0: Nou, ik ben dus benieuwd van, zijn er ook nog andere manieren waarop je een verschil maakt voor kinderen?
1: Nou, die vind ik ik moeilijk. Of ik daar buiten mijn werk nog. Misschien onbewust wel, maar niet dat ik daar dan bewust dus echt uh, mee bezig ben.
0: Ja, het grappige is toen ik jou in het begin hoorde vertellen over dat op het schoolplein praten over een kindje met elkaar... Vanuit volgens mij de beste intenties ja. overigens, hè, omdat jullie je zorgen ja. maken over dat kindje. Want het komt heel roddelend over, maar volgens mij ja. Ja. is het niet zo bedoeld. Um, nou, het feit dat jij dan dus met collega's gaat overleggen, zou je je kunnen
1: voorstellen dat je daarin een verschil kunt maken? Ja, ja eigenlijk wel, nu je dat zo zegt. Ja,
2: ja. ja. Nou, mooi. En hoe voelt dat om een verschil te kunnen maken voor kinderen? Ja, dat voelt
1: natuurlijk hartstikke goed. Want je, je wilde ook dat ieder kind uh, een fijne thuisbasis heeft en gewoon met plezier naar huis gaat. Dus dat voelt zeker goed, ja.
0: Ja. En. Um... Kijk, en net schoot er een vraag in mijn hoofd. En die is er natuurlijk ook weer even uitgeschoten. Wat wou ook vragen. Oh ja, ik ben benieuwd. Je bent ook moeder. En je hebt dus, uh, hey, uh, samen met een partner, voed jij twee kindjes op. Van drie en vijf. Ja. Twee meiden, hè? kan ik me dat goed Jongens, of... twee jongens. Oh, twee jongens juist. Ja, ik heb twee meiden. Je hebt twee jongens. Ja. <lacht> en het uh, maakt ook niet zoveel uit. Nou, het maakt voor jou wel uit. Uh, maar ik bedoel niet voor mijn vraag. Want ik ben eigenlijk benieuwd. Maak jij een verschil voor je eigen kinderen
2: als moeder? En zo, ja, hoe? Uh, Hoe dan?
3: Of jullie
2: dan? Nou, ik denk wel, en dat komt wel
1: echt door uh, de trainingen die we ook van jou hebben. Uh, Ik volg je op je Facebook en uh, je je filmpjes en zo. Dus ja, ik denk wel dat ik uh, al wat bewuster kijk naar -hmm. bijvoorbeeld uh, de seksuele opvoeding. Of hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik denk wel dat ik daar bewust inderdaad toch wel mee bezig ben. Ja.
0: En wat wil je je jongens dan, of wat willen jullie je jongens dan meegeven, of waar, waar, waarin hoop jij dat je achteraf een verschil hebt gemaakt?
2: Nou, dat ze toch wel
1: um, zichzelf respecteren, maar absoluut ook de ander respecteren. Hè, mijn oudste is bijvoorbeeld ontzettend bezig met uh, kusjes geven aan iedereen. Uh, op het schoolplein en, en in de klas.
3: Mm-hmm.
1: Uh, nou, dan benoem je wel altijd nou, dat helemaal prima. En dat mag ook, maar wel altijd als uh, de ander dat ook wil. Als jullie ja. dat allebei willen, dan is het oké. Okay. Ja, en dat wil je hem dan toch wel al meegeven. Ja. Dat het oké okay is wat hij wat voelt en doet, maar wel altijd met toestemming van de ander.
0: Ja, wat leuk om te horen dat, dat ook uh, nou, dat ik je daarin ook een stukje mee, iets mee kan geven. Ja. Leuk om te horen. Ja, zeker. Ja. Een beetje met jouw moederschap een beetje ja. meedijnen uh, mee of zo. Ja, ja. ja. ja, ja erg dat leuk. zeker. Heel leuk om te horen. En um, ja, ik ben ook benieuwd van um, hoe zorg jij ervoor? Want als aandachtfunctionaris wil jij dat um, nou, coachen je je collega's, heb je ook verteld wat je ook doet. Is dat je zorgt dat kindermishandeling in huis, dat die aanpak daarvan dat dat op de agenda blijft staan van degene die, waar jij uh, leidinggevende van bent? Hè? Ja. Waar jij ja. locatiemanager bent, waar je locatiemanager voor bent. En hoe zorg je er nou voor dat niet alleen jij verschil maakt voor kinderen en het gezin wat daar aan vast zit, maar dat anderen ook een verschil maken? Hè? Dus als aandachtsfunctionaris.
1: Ja, door het uh, inderdaad. Echt iedere keer, iedere vergadering ook weer met elkaar erover te hebben. Dat het echt belangrijk is om alles te benoemen, te bespreken. Wat je ziet, mm-hmm. benoem het gelijk naar ouders toe. Um, zijn er dingen waar je echt niet uitkomt, kom dan naar mij. Dan kunnen we het erover hebben. Ja, dat, dat, dat leeft wel heel erg binnen, binnen mijn team. En ja, ik hoop ook dat ze inderdaad gewoon echt altijd komen. Zodat we gewoon altijd iets kunnen doen met de zorgen die er zijn.
0: En hoe draag je dat uit? Want je wil dus heel graag dat ze je weten te vinden. Hoe ja. zorg je dat ze weten dat je dat wil? Of dat dat gebeurt ook?
1: Ja, nou, dat, dat benoemen we dus echt wel. Iedere vergadering ook met elkaar. Nou, um, ja, mooi. Ja, dat en ze ook steeds. naar mij toe kunnen. Ja, soms delen we ook uh, verhalen met elkaar. Dat is ook altijd fijn als een collega iets heeft meegemaakt. Hè. Die deelt dat dan ook weer in de groep. Zodat ja. het gewoon constant blijft leven.
0: Nou, mooi. En heb je nog een voorbeeld van een kind waarin jij of je team verschil heeft gemaakt? Uh, heb je er nog een voorbeeld van, concreet? Waarvan je op een gegeven moment naar huis fietste of liep of in de auto zat en dacht, nou, dat hebben we toch mooi gedaan. En ik ben benieuwd wat er ooit het effect van is of hè, we hebben dit niet laten liggen, ik zie je... Ik ja. zie je ook tijdens dit gesprek en ik zie je heel hard meeknikken. Dus ik ben heel erg benieuwd welk voorbeeld je hebt.
1: Ja, we hebben inderdaad wel een gezin waar we... Het heeft wel, moet ik eerlijk zeggen, lang geduurd voordat we echt gingen doorpakken. dat mm-hmm. dan toch soort steeds vaag was. En, um, maar uiteindelijk wel echt gesprek uh, met ouders gehad. En we hebben... Waar gingen de zorgen concreet over? Mag ik je dat vragen?
2: Ja, um, nou waar gingen die over? Ja, toch wel, ga ik even bedenken hoe ik dit netjes
1: ga vertellen.
2: Nou, toch wel
1: uh, seksuele mishandeling, dat waren, dat waren de zorgen. Ja.
0: Oké,
2: okay. een vermoeden van, begrijp van, ik dat goed? Ja. Ja. Van seks ja. misbruik.
1: Ja, ja. ja. En dat is dan best wel vaag, want dat is moeilijk om om dat concreet te krijgen. uh, Je krijgt wel signalen, maar hoe krijg je dan echt naar boven dat het om seksuele mishandeling gaat. -hmm. Uh, Maar uiteindelijk inderdaad wel echt gesprekken en zijn we met... Veilig thuis ook in aanmerking gekomen of in aanraking gekomen. En dan hebben we met hun ook verschillende gesprekken gevoerd. En uiteindelijk is er ook wel hulp gekomen in het gezin. Oké. Okay. Um, ja, en dat voelde toen wel heel goed eigenlijk, omdat je best wel lang steeds had van, jeetje, wat, het voelt niet goed, het voelt niet goed. En ja, uiteindelijk is er dan wel hulp binnen zo'n gezin gekomen en ze zijn nu van de BSO dan af.
3: Mm-hmm.
1: Ja, en dan. Ze zijn wel in beeld, zeg maar.
0: Ja. Het is ja, niet dus dat ze... je dan
1: straks denkt... Jeetje, had ik toen toch maar...
0: Nee, ze zijn nu in beeld binnen de hulpverlening, ja. bedoel ja. je. He, dat. Ja. En wat was nou het concrete signaal... waar jullie op eerst... ze ja, hier moeten we echt wat mee?
1: En het ging om twee... Uh, het was een broer en een zus. En hmm. in eerste instantie was alleen... Uh, uh, een jongetje bij ons, die, dat was de oudste. En die plaste gewoon heel veel in zijn broek. En die bleef ook maar, uh, ook toen hij ouder werd. Hè. In groep drie denk je, nou dat kan nog wel af en toe een ongelukje. Maar op een gegeven moment, mm-hmm. hij werd ouder en weer een groep hoger. En het bleef eigenlijk constant, bleef dat zo. En toen het zusje eigenlijk bij ons kwam, uh, ja die deed, nou ja, school noemde het dan een soort wiebelen op haar stoel. Maar eigenlijk ja, deed zij gewoon masturberen op haar stoel, zeg maar. Mm-hmm. Gewoon tijdens de, de lessen ook. Ja. En toen, uh, die twee dingen bij elkaar, dachten wij, ja. Het is toch wel heel zorgelijk dat en broertje dat gedrag ja. vertoont. En zusje dat gedrag vertoont. Dus toen zijn we ook met school in gesprek gegaan. van ja, Dat ze dat allebei doen, dat maakt wel dat wij ons echt zorgen maken.
0: Oké, okay. Nou, knap dat jullie dat zo hebben opgepakt en daar ook mee verder zijn gegaan. Ja, Yvette, ik heb je net natuurlijk een voorbeeld gevraagd en dankjewel dat je daar zo'n concreet voorbeeld in hebt kunnen geven van waarin je echt een verschil hebt gemaakt en hoe dat is gegaan. Dankjewel dat je ons daar een inkijkje in hebt gegeven. En natuurlijk heb ik ook de vraag, van, heb je ook een keer iets laten liggen? Of iets waar je nog altijd, het mag ook iets van jaren geleden zijn, maar iets, iets wat nog af en toe in je hoofd opklopt. Of waarin je denkt,
2: ja dat heb ik echt laten liggen of dat hebben wij laten liggen.
3: Heb je daar een um, voorbeeld in?
2: Ja,
1: toen was ik zelf, uh, stond ik gewoon nog op de groep. Mm-hmm.
2: Um, dat ging ook over, uh, nou ja, dat was eigenlijk een meisje die
1: tijdens het afwassen, ze was mij aan het helpen met uh, afwassen en we stonden zo samen en uh, ineens zei ze dus tegen mij, uh, Yvette, ik heb een uh, geheimpje.
2: Ik zeg, oh nou, wat dan? Ja, uh, ik trek altijd aan papa's piemel.
3: Oké.
1: Toen ben ik dat later gaan bespreken. Ik schrok. Ik dacht, jeetje, wat wat gebeurt. Hoe oud was je toen? Uh, Nou, dat is echt wel al een aantal jaar geleden. Dus hoe oud was ik toen? Ik was toen ook nog geen moeder. Dus ik denk een jaar of uh, 22, 23, zoiets.
0: Ja, het is dus
1: echt een beginnende pm ja, ja, ja. Maar, um, meisje mijn vertel jou. Ik
0: heb ja, een tijdje. Ik kreeg het een van Papa's Piemel.
1: Ja. ik ja. schrok daarvan. Ik schrok toen... daarvan. Um, nou, toen ben ik, ik geloof de volgende dag, nou gelijk gaan bellen met, me, met mijn leidinggevende dan. En jeetje, wat moeten we hier nou mee? En ik ben er wel van geschrokken.
3: Mm-hmm. Nou, dat
1: is toen een beetje van, nou, ah, met een soort sisser van, nou, ah, dat zeggen ze allemaal wel eens. Ja, en achteraf kwam ik natuurlijk bij jou in de training uh, en werd ik opgeleid als ADF. En kwam ik erachter dat dat een disclosure is, zoals jij dat altijd zo mooi zegt. En ja, hadden we eigenlijk wel op dat moment veel meer moeten doen dan eigenlijk niks. We zijn wel in gesprek gegaan met met moeder en die wuifde dat eigenlijk ook een beetje weg. Dus ja, dat is wel een moment waar ik nog wel eens aan terugdenk, dat ik denk, jeetje, wat zonde. Ja, en wat doet dat
0: dan met je, als je daar aan terugdenkt?
1: En even, denk even na over die
0: vraag. Terwijl ik even aan de luisteraar uitleg dat een disclosure is een onthulling. Dus dat een kind iets vertelt op dat moment. Iets onthult over uh, mishandeling of iets anders, uh, iets heftigs wat er gebeurt. En dat is een onthulling en dat komt niet vaak voor. Dus inderdaad heb ik jou ook geleerd en leer ik alle ADF's, alle aandachtsfunctionarissen... Om dan nou, te handelen. En dat zegt de wet meldcode ook. De verbeterde wet meldcode zegt ook. Dan moet je altijd overleggen met veilig thuis. En een melding ja. veilig thuis. Ja.
3: Maar uh, ik ga even terughalen de vraag ja, die je vraag. stelde. Want ja.
0: ik heb je natuurlijk enorm afgeleid. Uh, met, mijn, uh, met mijn stukje uitleg. Um, maar ja. je hebt het eigenlijk Toen hebben jullie dat. Nou is dat eigenlijk dus niet heel serieus genomen en opgepakt. Het is gebachteliseerd of weggewoven of hoe je het wil noemen. Het is ja. niet, daar is toen verder niet echt ontzettend op gehandeld. En ik, mijn vraag was eigenlijk, ja, wat, wat, wat doet dat met jou? Of wat heeft dat met jou gedaan?
1: Ja, ik kan daar echt enorm van balen eigenlijk. Soms nog steeds wel als je daar inderdaad aan terugdenkt, van, ja, je hebt haar gewoon laten liggen.
2: En haar gewoon weer mee naar huis gegeven. En uh, ja... Ja, dat, ja dat, dat is wel heel verdrietig, ja. eigenlijk. Ja. ja En denk je dan ook wel
0: eens van, nou, wat zou nou het echte verhaal zijn geweest? Of uh, maakt zij misschien, kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld denkt, goh, zij maakt de misbruik mee en maakt ze dat nu nog
1: mee? Of... Ja, ja, klopt. Ja, en dan, som, soms denk ik ook nog wel eens, uh, oh ja, hoe oud zou ze nu dan zijn? En hè, hoe... Is dat dan nu nog aan de gang? Of ja, zeker. Ja.
0: Ja. En maak je wel eens uh, gebruik van zo'n voorbeeld met uh, PM'ers?
2: Pedagogisch medewerkers waar je mee werkt? Vertel je wel eens zoiets? Ja, soms wel. Ja, ja. Dat doe ik dan niet
1: in, in, zo in de groep, zeg maar. Maar wel als we inderdaad uh, in een overleg zitten. Of dan, ja, dan kan ik het er wel eens bij pakken. ja. Oh ja.
0: Als een voorbeeld waarin ja. je eigenlijk nog achteraf altijd spijt hebt, ja. dat je niet hebt ja. gehandeld. Ja. Okay. Dank je wel dat je hier ook ons een kijkje in geeft. Ik vind het tot nu toe een heel erg leuk gesprek met je. En uh, fijn dat je ons zoveel vertelt van hoe je in je werk staat. Ik hoop dat je dat voor jou ook, dat je het ook een leuk gesprek vindt in ieder geval.
1: Ja, ja, ik vind het zeker uh, een leuk gesprek, inderdaad. Ja. Nou, mooi. Hey, en waar ben je eigenlijk tevreden
0: over als aandachtsfinitaris? Denk je echt Yes. Dat doe ik echt goed. Of dat doen wij goed
2: binnen de organisatie. Of daar ben ik trots op. Uh... Nou, ik denk toch wel. En dat krijgen we ook echt wel van jou heel erg mee. Is uh, dat stukje benoemen. Benoem wat je
1: ziet. Benoem de feiten. Ja, daar dat doen we echt wel met het team. Zijn mm-hmm. we daar ook naar elkaar best wel open in. En we proberen dan echt wel inderdaad ook die ouders... Gelijk aan te spreken als er iets is. Of ja, en ik merk ook echt wel dat ze me bellen van. Goh, dit of dat. Ja. Hoe gaan we daar nu mee om? Ja, en dat ik dan ook wel hun daarin een stukje kan begeleiden. Van goh, nou, zet even op een rijtje voor jezelf. En ga dan als ouder komt, uh, bespreek het dan met elkaar.
0: ja dus je, die bespreekbaarheid, hoe die op de agenda staat ja. Binnen, ja. binnen Stichting Quest. Ja. En uh, hoe het, dus en ik hoor je zeggen hoe het eigenlijk gewoon sindsdien op de agenda staat van jullie organisatie en dat ja. mensen je weten te vinden. Nou yes. dat, dat zijn veel wins, zou ik maar zeggen. Ja, ja zeker. En, en, en ja, ook even voor de luisteraar hoor, ik uh, train jullie inderdaad als organisatie eigenlijk al jaren dag. Hè? Ja. Ik, uh, nou, ik weet niet eens meer hoeveel jaar inmiddels, maar uh, zeker meer dan vijf, zes jaar uh, train ik, de, ik, ik. Ik heb alle aandachtssensoren binnen de organisatie opgeleid. Dat zijn er, denk ik. Nou, dan loopt er tijd misschien wel 20, 30 geweest. Maar dat zijn er bijna continu stuk of 15, hè, denk ik? Ja,
1: ja, ongeveer, ja, ja. Ik
0: begeleid jullie elk jaar met een verdiepingsdag. Uh, pakken we elk jaar weer eigenlijk nieuwe onderwerpen vast die we met elkaar bespreken. En we oefenen veel met een trainingsacteur. Ik uh, werk ook vaak met jullie met een ervaringsdeskundige. Ja. En... Uh, ik ja, ben gewoon nauw betrokken bij jullie organisatie, wat ik echt heel leuk vind. Want uh, ik vind dat jullie een hele toffe, ja, uh, actieve, mooie, warme organisatie hebben. Dus daar verbind ik me ook graag aan. En nou, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om te horen wat voor effect dat ook heeft gehad op jou als persoon. En ook op jullie als organisatie. Dus dat vind ik heel leuk om te horen. En waar worstel je nou nog mee? Want we hebben de wins op een rijtje, maar heb je ook nog
2: dingen waar je mee worstelt of denkt, oh, dat um, vind ik lastig?
3: Um,
2: ja, dat is toch wel als de zorgen um, uh, vaag zijn. Um, je moeilijk je vinger erop kan
1: leggen. Ja, dan vind ik het wel lastig, inderdaad, om dan toch concreet op een rijtje te krijgen. Nou, waar hebben we het nou over? Mm-hmm. Um, en daarmee gaan we zeg maar het gesprek aan als het ja, meer een gevoel blijft, of af en toe iets is, maar dan weer een lange tijd niet. En dan weer komt er weer even iets boven. Zeg maar ja, dat vind ik lastig. Dus
0: dat het niet zo heel helder is, ja. wat er is. Ja. Het blijft een beetje grijs, noemen mensen ja. dat dan altijd. Ja, hè? ja. ja. Hé, hey, Yvette, ik zit nu te denken dat het misschien ook leuk is om een keer een coach-sessie met jou te doen. Met de podcast. Zou je dat leuk vinden om te doen? Ja, zeker. Ja. Nou, ja. hartstikke leuk. Dan moet je maar eens nadenken over een vraag. En dan zou ik het heel leuk vinden om nog een aflevering met je te maken. Waarin ik je gewoon ga coachen op een uh, specifieke vraag. Lijkt me hartstikke leuk. Helemaal goed. Ja. ja. Oké, okay, nou, ik ga. Een beetje proberen naar een afronding te gaan. Maar ik heb natuurlijk nog wel een paar vragen voordat we helemaal zijn afgerond. Want wie zijn inspirerend voor jou als professional of als persoon of als mens als het gaat om dit vlak? Wie uh, volg je of, of vind je, uh, denk je, oh dat vind ik heel inspirerend. En die inspireren mij als aandachtsfunctionaris of die leren mij
2: nieuwe dingen op dit vlak? Um... Nou, sowieso heb ik een vriendin die werkt dan uh, als zorgregisseur.
1: Ja, met haar kan ik ook gewoon goed praten. Weet je, Als er dingen mm-hmm. zijn, dan, dan zoek ik haar eigenlijk wel op. Uh, daarnaast vind ik ook wel echt de, um, uh, de sessies met praat, zeg maar, als die uh, komen. Ja dat, ja, dat raakt je gewoon enorm. En daarvan ja. krijg je ook wel weer zo'n boost dat je denkt... Ja, maar we moeten er gewoon echt voor blijven knokken dat we dit... Blijven bespreken en uh, dat we gewoon inderdaad dat verschil moeten willen maken met elkaar.
0: Ja, mooi. En Stichting Praten uh, dat is een uh, organisatie die met ervaringsdeskundigheid het thema kindermishandeling bespreekbaar maakt. Ja, en daar doen jullie, he, die hebben jullie door mij leren kennen. Ja, ja. En daar werken jullie sindsdien ook wel
2: mee. Ja, ja.
0: ja klopt. Nou, super. En heb jij nog een toptip voor degene die nu luistert? Of een leestip, of een kijktip, of een bepaalde wijsheid die je altijd in je hoofd hebt... waar je denkt, oh, die helpt mij altijd heel erg om tot handelen te komen. Of iets wat ik altijd de emmers meegeef. Nou, ik geef je nu 3000 ideeën. (laughs) Uh, natuurlijk helemaal niet handig, maar oké.
2: De toptip.
1: De toptip. Nou, wat mij eigenlijk altijd wel weer aanzet... En dat is ook van een ervaringsdeskundige van Stichting Praat. Maar uh, die zei aan het einde... Uh, iedereen zag iets. Iedereen merkte dat er iets niet goed was. Maar niemand deed iets. Ja, dat, dat is me echt zo bijgebleven dat ik dacht... Ja, niemand inderdaad deed iets.
2: Ja, dat kan niet.
3: Ja. En dus dat maakt...
2: Dat, ja. ik... Wel doet. Ja, Ja, dus dat is inderdaad een top. Of een tip eigenlijk.
1: Bedenk altijd, ja, als niemand iets doet, dan gebeurt er ook niks.
0: Nee. Prachtig. Hele mooie om, denk ik, een luisteraar mee te geven. En uh, nou ook eentje die ik vaak in mijn hoofd haal van als mensen twijfelen: van ja, je kunt twijfelen, maar als je niks doet, gebeurt er inderdaad niks. Nee. En in nee. het ergste geval heb je het mis, ja. maar heb je wel iets aan de orde gesteld wat belangrijk is. Ja. En wat is jouw droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Wat is jouw droomscenario? We hadden het er in het begin al een beetje over, hè, over droomscenario's.
1: Heb jij ook zo'n droomscenario? Zo'n droomscenario?
2: Ja dat, is, ja, dat lijkt ook wel een beetje op die van jou, maar natuurlijk wil je dat ieder kind... Opgroeit in
1: een een veilig en warm nest. En waar ze kunnen zijn. En kunnen worden
2: wie ze zijn. Ja, dat hoop je eigenlijk voor ieder kind. Ja. Mooi. nou gewoon heel mooi.
0: hey en ik ben benieuwd. Is er iets in het interview wat nu niet ter sprake is gekomen? Wat je wel nog wilt zeggen? Of wat nog genoemd moet worden? En wat ik niet... Heb gevraagd of aan de orde heb gesteld. Denk je nee. De Meestal is wel. Nou, pak je papiertje erbij. Ik pak mijn papiertje ik
1: toch... even erbij. <laughs> Inderdaad.
0: Ja.
2: Maar nou, ik denk dat eigenlijk alles wel uh, gezegd is. Ook wat ik nog had opgeschreven. Dus nee, ik denk
1: dat we, dat we het wel hebben.
0: Nou, hartstikke goed. Dan wil ik je eigenlijk... Gewoon ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik vind het heel tof uh, dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. Ik vind het fijn dat we zo hebben door kunnen... even met elkaar hebben kunnen brainstormen over dat verschil maken... en over dat thema veiligheid en onveiligheid. En ook dank dat je daar hele concrete voorbeelden in hebt gegeven... die denk ik ook wel helaas voor veel mensen herkenbaar zullen zijn... En uh, ja, dank, dank voor het vertrouwen dat, uh, dat je dit gesprek met mij wilde aangaan, Yvette. Ja, nou, graag gedaan. Bedankt. Ja, ik vond het een leuk gesprek. Nou, hartstikke goed. En uh, ja, even voor de luisteraar. Ik ben heel erg benieuwd wat dit uh, gesprekje heeft opgeleverd. Heb je bijvoorbeeld nog vragen aan Yvette na aanleiding van dit gesprek... Of heb je een bepaalde eye-opener gehad tijdens het gesprek dat je denkt... oh, dat heeft me ook geholpen of dat dat neem ik mee nu mijn werk in. Laat het me even weten in de reacties op deze podcast. En ik ik hoop uh, dat je snel weer naar een volgende podcast gaat luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken... Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maak Bespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie... Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op deshouartrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar... en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?